0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin nasta'in Wa ala umurid duniauddin Allahumma salli wa sallim Mubarik ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd ba Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat Ada peserta Dan jamaah Alakah tadabur Yang dicintai Allah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Setelah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Dan itu adalah merupakan karunia yang mahal Kita berdoa mudah-mudahan kita dilanggengkan dan diberikan keistiqomahan Allahumma amin InsyaAllah kita akan menadaburi lanjutan dari yang kita tadaburi pekan lalu Masih surat Al-Baqarah Dan ada sebagian ayat yang masih ada kaitannya dengan tema kita pada pekan sebelumnya Insyaallah kita akan menadaburi ayat 182 sampai 186 Sekilas tentang yang kita kaji pekan lalu adalah esensi kebaikan Bahwa esensi kebaikan itu memang perlu simbol Tetapi simbol itu bukan segala-galanya ketika simbol itu diolok-olok maka sebenarnya kebaikan itu bukan sekedar kita sholat ngadep timur, barat, selatan dan sebagainya tetapi kebaikan adalah keimanan yang sudah dibahas kemarin kemudian orang-orang eh, yang sanggup melakukan demikian adalah orang yang bertakwa kemudian dimensi ketakwaan yang lain itu adalah pelaksanaan eh, hukuman dan juga termasuk berwasiat dan rahasia kenapa wasiat itu kepada orang tua Padahal biasanya yang namanya wasiat itu orang tua pada anaknya Itu sudah kita bahas pekan sebelumnya Dan ini masih ada kaitan Berkaitan dengan wasiat Kalau kemarin di pertemuan terakhir itu Orang yang mengganti wasiat Amanat dari Yang memberikan wasiat itu Berdosa Nah sekarang ini ada dari pihak yang Pemberi wasiat Kita membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim ini um, lanjutan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya siapa yang mengganti? ya Kalau diganti uh, yang ganti dosa mengurangi atau tidak melaksanakan amanat. Nah, sekarang dari pihak yang memberi uh, wasiat, faman musim, yang pemberi wasiat itu kalau terlewat, melewati batasan atau wasiatnya berbuat dosa, uh, ini maka disebut Fa'aslah bainahum. Nah, ini yang menarik ya eh? Al-Qur'an, ini uh, disebut dengan uslub Balawah uh, al-ijaz, langsung di sini harusnya kan Pak Bainahum di sini, Allah memperbaiki dan kita punya peran untuk memperbaiki antara pihak-pihak yang berselisih. Jadi kalau ada orang beri wasiat ini, harta saya seluruhnya adalah untuk si A. Nah ini nggak boleh, karena wasiat itu adalah maksimal sepertiga. Wastulifu kafir, kata Baginda Rasulullah Wasallam. Dan wasiat itu sudah ada ancang-ancangnya. Tidak bisa sembarangan Dan wasiat sepertiga itu sudah banyak nah, ini seperti harta saya Saya peruntukkan kepada anak angkat saya nah, Misalnya Nah sementara anak angkat itu gak dapat waris Nah kalau misalnya semua Kepada dia ya kasihan ahli warisnya Atau misalkan semua harta saya Untuk bapak saya nggak bisa juga meskipun itu orang tua Karena orang tua mendapatkan bagian tertentu Nah ini yang Eh Secara teknis Bapak-bapak bisa melihat pembagian ayat-ayat Waris Dan kaitannya dengan uh, wasiat Ini ya Kemudian yang kedua Fala ithma' Innallaha ghafurur rahim Ini uh, pelengkap saja ya <coughs> Kita akan masukin tema pembahasan yang lain Intinya Bagi orang yang memberi wasiat <coughs> Atau orang yang diberi wasiat Dua-duanya harus memperhatikan bahwa wasiat itu kontennya tidak boleh maksiat satu yang kedua seandainya kontennya itu adalah karena di sini khairon yang disebut dengan harta yang baik yang halal maka itu dia harus memperhatikan orang-orang yang berhak mendapatkannya nah itu ahli waris dan pembagian ahli waris itu sudah diatur dalam Al-Quran permasalahan nanti dalam pembagian hati waris itu semuanya tanazul semuanya kompromi udahlah gak usah dibagi sepertiga seperdua seberapa berapa ribet biasanya kita bagi rata setuju nggak? Oh setuju itu lain cerita. Tetapi kalau dari awal Yang kita paksakan ingin sama rata semuanya itu disebut golim tidak diperbolehkan. Tapi kalau semuanya apalagi, udahlah saya nggak usah ngambil bagian saya buat situ aja. Kalau nggak mau buat fakir miskin misalnya itu tidak apa apa. Tetapi harus tetap bagian orang itu dihitung. Termasuk wasiat ini. Jadi wasiat dikeluarkan dulu. Uh, hutang-hutangnya baru sisanya dibagi di faraid ini ya Allah maha pengampun jadi seandainya terjadi kesalahan maka yang diutamakan adalah hukum Allah kesalahan dalam pemberian wasiat Allah maha uh, pengampun juga maha penyayang nah tema berikutnya adalah tema tentang puasa yang ini ayatnya juga panjang Sebagian kita terdapuri pada pertemuan kali ini InsyaAllah sisanya kita terdapuri pada pertemuan selanjutnya Ya ayuhal ladhina amanun kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattakun Wahai orang yang beriman Diwajibkan Kalau ini ya Sebelumnya ada kutiba juga Ini adalah kutiba yang ketiga Jadi dalam Al-Quran Cuman ada empat lafad di dalam Al-Quran kutiba alaikum, yani, kutiba ala sini diwajibkan atau disarankan kalau wasiat itu, Karena wasiat hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah yang pelaksana wasiat. Pertama tentang kisos, kutiba alaikumul kisos. Qatla, yang kedua kutiba alaikum, idah, ahadakumul maut, yaitu menulis wasiat. Yang ketiga kutiba siam dan yang keempat kutiba alaikumul kital, diwajibkan berperang. Jadi berperang itu hukumnya wajib. Jadi jangan diputus sampai di situ ya. Wah oh, habis ini kita pulang dari pengajian kita perang bukan. Di berperang itu hukumnya wajib tidak boleh uh, kita menghindari kewajiban berperang. Karena kalau seandainya kita diserang misalnya, yaitu nggak ada cerita uh, kita uh, kemudian mencari yang lainnya. Atau bahkan pada saat kita melindungi, karena tidak selama yang dinamakan perang itu adalah defensif membela diri, perang itu adalah melindungi misi juga bisa. Ini lain waktu kita bicarakan ketika ayatnya sudah sampai mungkin Tapi tidak boleh difahami bahwa Wajib berperang berarti Inti dari ajaran kita itu Membunuh orang Nah itu lain lagi cerita Insya Allah jika ayatnya sampai kita nanti. Nah Diwajibkan puasa itu Sebagaimana diwajibkannya Hal tersebut kepada orang-orang sebelum kita Jadi kita bukan orang yang pertama Melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam itu puasanya, bahkan sehari puasa, sehari tidak. Nabi Adam alaihissalam bahkan juga berpuasa, dan nabi-nabi sebelumnya berpuasa, cuman kita caranya tidak tahu. Nah, ini yang menarik nanti, insyaallah kita bahas: uh, sejarah atau tarikh tasyrik berpuasa. Ayah memakdudat, ini yang menegaskan bahwa puasa gak bisa diganti. Ayah memakdudat itu sudah maklum sebagaimana Haji haji dan puasa itu ayah memak ayam ayah memaklumat hari yang sudah diketahui tidak bisa diganti kita di Indonesia mungkin barangkali nggak terlalu signifikan ya ini Firman ini Kenapa kita mau di bulan Januari mau di bulan Agustus mau di bulan Desember mau di bulan Maret puasa segitu-gitu juga tetapi ini sangat signifikan sangat berarti bagi orang yang ada musim panas dan musim dinginnya Nah ya kalau sekarang lagi susah-susahnya, jadi dari sejak dua eh, tiga tahun yang lalu sampai 2 sampai tiga tahun yang akan datang itu puasa berat-beratnya terjadi di tengah musim panas. Maka nah, silakan kalau bapak-bapak memvisualisasikan nanti puasa itu bulan Juli di negara misalkan seperti Kuwait yang bisa saja di situ mencapai 60 derajat. Coba bayangkan Atau di negara Teluk ya, itu paling panas Bahkan di Gurun Sahara Yang tidak ada penghuninya memang Itu bisa sampai 70-80 sampai derajat Kalau masih ada penghuninya Masih di bawah itu Tapi walau bagaimanapun Kita bisa nggak membayangkan Panasnya itu dua kali lipat yang sekarang kita ada di Jakarta Ini kan 30-an ya Itu dua kali lipatnya itu Atau bahkan seperti di Tokyo Di uh, Gifu di tengah pegunungan itu Di Jepang Di saat musim panas yang terjadi Kelembabannya sangat luar biasa Jadi orang akan terkuras berkeringat nah, Belum lagi dia yang bekerja Di tempat-tempat pekerjaan yang seperti itu Nah ini Akan sangat terbayang itu oh, Sangat panas sekali Nggak, Kalau gitu gimana kalau puasa diganti Di bulan Januari saja Nah itu kan sempat ada wacana seperti itu nah ini yang tidak boleh kenapa karena ayah dudat itu sudah sudah <coughs> hadinya ditentukan <coughs> nah yang menarik adalah kata-kata berikutnya ketika Allah berfirman فَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ طَعَامٌ فَمَنْ خَيْرًا wa antasumu ini ayat menjelaskan dispensasi jadi orang yang sakit orang yang bepergian itu diperbolehkan mengganti di hari lain meskipun nanti uh, para fik, ahli fikih itu karena sangat kalau masalah fikih mereka itu terutama Abu Hanifah itu memerinci ini perginya jam berapa kalau perginya malam, nggak ada rusoh. Saya pergi misalkan ke Jawa, berangkatnya kan malam. Sampainya pagi, nggak ada rusoh, nggak puasa di situ, bisa makan-makan. Kalau perginya, setelah sebelum fajar beningsing itu juga tidak ada rusoh menurut sebagian. Tetapi kira ambil penjabat jumhur bahwa yang dinamakan safar itu mutlakus safar. Barang siapa bepergian boleh. Meskipun perpergiannya itu tidak mengganggu fisik, ya sekarang pergi kan enak ke Singapura aja cuma satu jam, lima puluh menit ya, enggak nyampe dua jam, apanya yang capek, boleh enggak, saya enggak puasa, nah itu kalau safar, demikian, demikian juga sholat kan sama, nah ini ilatnya itu bukan masyakah saja di dalam safar itu. Karena kata Imam Syafi'i itu Safar itu azab Orang yang e, musafir itu azab karena dia Diadabnya secara fisik tidak biasa Dia tidur di tempat yang Tidak seperti hanya dia tidur Meskipun di hotel yang mewah e, Dia jauh dari keluarganya Maka Allah berikan dispensasi itu Ada banyak yang mungkin kita tidak bahas Karena kita titik tekannya adalah Ada dispensasi puasa Beda dengan sholat <tuh> Sholat gak ada dispensasi Sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada dispensasi di sana. Bisa diri, nggak bisa diri ya duduk. Nggak bisa duduk baring. Nggak bisa baring terlentang miring. Kanan nggak bisa kiri. Nggak bisa bergerak apa-apa dengan isyarat. Bahkan sampai koma itu kewajiban keluarga memberitahu datangnya waktu sholat. Telinganya kita bisikin. Kemudian kalau diperbolehkan wudhu, kita wudhuin Kemudian kita ajak sholat kita tuntun. Kalau udah gak bisa itu baru disolatin ya, Jadi itu Dalam keadaan mukim Salat, keadaan safar Salat, cuman Safar ada dispensasinya Ditebut dengan jama' Menurut sebagian malham Jumur ulama, ada yang tidak diperbolehkan jama' Bolehnya kosor Karena ada yang tidak memperolehkan jama' ya. Karena ayat jama' itu Tidak ada, adanya kosor Jama' itu dengan hadis tapi jumhur ulama memperbolehkan, terutama madhab syafi'i. Nah, dalam keadaan aman sholat, dalam keadaan perang sholat wajib, Dalam keadaan banjir wajib juga, dalam keadaan macet tetap wajib juga. Jadi tidak ada dispensasi. Cuma nanti ada fatwa-fatwa khusus yang mungkin bisa kita kita cari atau kita nanti kita diskusikan jika ada hal-hal yang berkaitan itu nanti kita jelaskan. Nah. Kemudian di sini bapak-bapak ya, bisa membaca dalam buku-fikus Siam atau buku-buku sejarah puasa ya ada dalam tarikh tafsirnya itu sejarah puasa tidak langsung turun seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi puasa di zaman dulu itu pilihan. Maka di sini kata <t> Allah wa orang yang sanggup bayar fidyah ya udah dia silahkan aja. Wah saya berat puasa bayar fidyah oh gitu silakan. Jadi puasa itu pilihan di zaman dulu. Di zaman pertama-pertama turun ayat ini itu pilihan. Jadi membayar fitia karena dia orang kaya. Enggak kuat lapar. Bayar fitia. Apalagi sakit sedikit. Bayar fitia. Kemudian kata Allah. Wa man tata wa khairan, fahu ini artinya dua. Orang yang membayar fitia. fitiah itu kan membayar makan orang miskin makanan minimalis ya makan e, sehari tiga kali dihitung bla jumlahnya kira kira 50000 cukup satu hari oh cukup berlebih oke kalau gitu saya kasih 100.000 itu disebut wahman tatawa khairan fahu khairullah jadi dikasih kelonggaran bukan untuk makan aja tapi untuk selain itu itu boleh nah tafsiran kedua tadabur kedua adalah wahman tatawa khairan fahu khairullah maka itu adalah kebaikan yang dia lakukan jadi orang yang punya harta, dia mencedekahkan itu, itu kebaikan. Tapi kata Allah, Wa lakum in ta Tapi habis itu, habis kita membayar fidyah, kita milih puasa, itu lebih baik. Karena tujuannya itu ibadah puasa, bukan fidyahnya. Karena kutiba siam itu adalah penekanannya ibadah puasanya, bukan bayar fidyahnya. Bayar fidyah itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, misalkan orang tua yang tidak bisa berpuasa dan punya penyakit yang tidak diharap uh, sembuh tidak bisa diharapkan sembuh dengan dengan keterangan dokter misalnya udah puasa puasa dan tidak mungkin dia mengganti misalnya bayar fitiah saja. Nah Ini keterangan secara fikihnya nanti jika ada pertanyaan kita diskusikan. Nah jadi itu periode pertama puasa seperti itu. Jadi tidak mengenal cerita puasa itu wajib seperti yang kita kenal. Nah baru di periode kedua Itu yang cukup berat puasa diwajibkan Bagi seseorang Dari fajar Sampai setelah dia melakukan Salat uh, maghrib ya, Bukan waktu maghrib lagi Dia harus melakukan salat maghrib dulu Nah yang kedua Setelah dia melakukan salat isya Kalau sudah tertidur Itu tidak boleh Dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kau Boleh makan Tidak boleh berhubungan suami istri Sampai datangnya besok, waktu Maghrib lagi. Nah itu yang berat. Dikisahkan ada salah seorang sahabat. Ini orangnya miskin. Dia mencari buka puasa. Nah singkat cerita, sampai sore menjelang buka, dengan dapat apa-apa, dia pulang di karena saking miskinnya. Kemudian bilang sama istrinya, gantianlah situ yang mencari buka puasa. Pergilah ke rumah orang tua kalau kita menjatuhnya mantu. Nah kalau... Istrinya jatuhnya ke orang tua. Enggak ada masalah minta makan sama orang tuanya. Hanya sang istri pergi ke rumah orang tuanya. Dan mendapatkan makanan. Tapi ada musibah. Kenapa? Karena saking capeknya bekerja. Suaminya tertidur. Nah, kasihan kan? Jadi begitu dia sampai. Mau dibangunkan. Dia kena hukum. Apa hukumnya? Dia enggak boleh makan. Enggak eh, boleh makan. Dan itu baru boleh makan lagi nanti. Besok ketika datang waktu maghrib akibatnya besok dia bekerja dalam kondisi perut kosong udah kecapean kemarin pingsan ini sahabat dan in kisah ini dibawa kepada rasulullah pada saat diadukan kepada rasulullah umar bin khattab mengatakan celaka wahai rasulullah kenapa tadi malam ya terjadi sesuatu ya antara suami istri ya, karena habis bangun tidur sama tengah malam ya Halal, dia tidur samping istrinya nggak apa-apa, nggak ada masalah Cuman masalahnya itu tidak diperbolehkan Ketika Umar terang-terangan seperti itu Ternyata ternyata bukan Umar Yang lain juga melakukan Jadi terbukalah cerita itu semua Kemudian eh, Tabir itu menjadi jelas Ternyata sulit sekali eh, Dan itu ternyata Nanti dibahas pada pertemuan berikutnya Insya Allah kita akan membahas itu Oke, lalakum itu itu kenapa ada ayat ini di di bulan puasa seolah-olah masa bulan puasa membicarakan gitu-gituan loh itu ada maksudnya karena nanti pada saat datang itikaf itu sudah tidak diperbolehkan meskipun boleh itu tidak dianjurkan karena sepertikah yang terakhir itu khusus buat Allah nanti insya Allah kita bahas ketika sampai ayat itu nah ini menarik ya berat karena saking beratnya kemudian terjadilah ruhsah dispensasi dari Allah dan Periode ketiga puasa yang kita kenal sekarang Bahwa puasa itu dimulainya kapan, selesainya kapan Kemudian malam hari kita boleh makan Dan bahkan sahurnya itu harus dianjurkan untuk diakhirkan Itu di ayat berikutnya nanti kita bahas Ayat yang menasah hukum puasa yang berat, yang kedua Nah, Al-Fakir ingin menadaburi ayat 185 Melanjutkan Hudan minal huda di sini. bulan puasa yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran jadi bulan puasa itu bulan yang dihargai Allah melebihi yang lainnya ibadah sunnah disamakan ibadah wajib <coughs> ibadah wajib dilipat gandakan Sampai 70 atau lebih Ini karena ada apa? Karena ada peristiwa penting Malam itu Di satu malam di bulan Ramadhan didurunkan Al-Quran Dengan perbedaan pendapat para ulama Apakah diturunkannya itu adalah permulaan Atau diturunkannya adalah dari Langit <coughs> Dari laukul mahfud ke langit bumi Yang kita tidak tahu hakikatnya Tapi kita tidak membahas itu Yang jelas Semua sepakat bulan Ramadhan itu Al-Quran diturunkan oleh Allah, dan malam yang dijadikan fasilitas turun itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu dihargai oleh Allah SWT melebihi Khairun min al bukan sama dengan, tapi melebihi, ya. Dan melebihinya itu tidak sama perbandingannya, mukoronahnya, perbandingan itu mukabalah gairah tamah disebut. Kenapa? Lailatul Qadar malam dibandingkan dengan entitasnya. Laila harusnya khairan min malam lebih baik dari seribu malam tapi tidak malam lebih baik dari seribu bulan artinya personal dibandingkan jamaah itu komunitas jadi ada ternyata satu orang itu nilainya lebih baik dari seribu komunitas satu komunitas anggotanya bisa seribu bisa sepuluh bisa lima puluh bisa seratus bisa dua ratus tapi masih kalah komunitas yang seribu itu dengan satu orang yang bersentuhan Baik kualitas sentuhannya dengan Al-Quran <tuh> Jadi kalau kita ingin lebih baik dari seribu komunitas Caranya apa? Perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran Nah ini yang pertama, yang kedua Syahrul Ramadan Allah ingin menekankan di bulan Ramadan Ini adalah bulan rekayasa kebaikan Kenapa di bulan ini Kebaikan itu mudah Keluarin sedekah Orang puasa nggak sulit Kenapa? Semua orang puasa ya kan? Yang sulit malah yang nggak puasa Dia makan Kelihatan kakinya doang, tutup, <laughs> sulit kan? Jadi yang tidak puasa malah sulit, itu yang diharapkan Allah. Allah buat rekayasa. Dan kalau bisa, sekarang ini kita buat rekayasa. Orang mau berzina, kalau bisa sulit, jangan sampai sebaliknya. Orang bangga ketika dia berzina. Orang bangga ketika dia berbuat maksiat. Kita harus membuat rekayasa sebaliknya. Dulu saya masih ingat, zaman dulu orang mau pengajian, misalnya. Itu mungkin. Apa berat ya Tapi kalau sekarang Hari gini gak ikut pengajian Itu kan ya Saya masih ingat Fenomena sekarang majelis taklim Majelis taklim ibu-ibu Ada beberapa hal positif Beberapa hal negatif ada Tapi yang menarik Sekarang kalau Anda e, Di lingkungan seperti ini gak ikut pengajian Itu dalam tanda kutip akan dibilang hari gini gak ikut pengajian Itu kan salah satu bentuk rekayasa Maka kalau bisa Hari gini gak sholat Dia gak sholat malu Hari gini masih buka aurat misalnya Tapi justru sebaliknya Hari gini masih ditutup-tutup. Hari gini gak pacaran. Nah ini yang nak ini ketika rekayasa itu sebaliknya. Maka Syahrul Ramadan ini bulan rekayasa kebaikan. Diharapkan ketika kita terbiasa ter rekayasa dalam sebulan, itu dalam 11 bulan lainnya, itu masih sisa, itu rekayasa itu masih ada. Kita masih ee, rekayasa. Makanya bulan rekayasa itu nanti dilanjutkan di breakdown setiap bulan kita disunahkan puasa tiga hari nanti diberikan lagi per minggu terus bahkan lembaga yang yang sanggup nanti dia melakukan puasa daud tapi uh, yang lebih disunahkan itu puasa senin dan kamis tapi kita nggak membahas secara fikih itu ya itu artinya ternyata allah membuat kita terekayasa untuk kebaikan karena manusia harus dipimpin dengan demikian nggak bisa istilahnya oh ini urusan pribadi kenapa anda mengganggu saya saya mau berzina atau tidak urusan saya sama tuhan saya oh nggak bisa dong kalau membiarkan itu satu Nanti ada yang lain membiarkan Nanti yang terjadi sebaliknya Karena kaidahnya pernah kita sebut berkali-kali ya mungkar soro rufan. <tuh> Kemungkaran kalau udah banyak Menjadi ma'ruf dia Loh jadi halal dong Bukan Yang meninggalkan kemungkaran Justru dia yang menjadi mungkar Semua orang minum-minuman Ada dua orang gak minum-minuman Dia yang jadi mungkar semua orang buka aurat, ada dua orang tutup aurat Dia yang jadi mungkar Semua orang melakukan kejahatan, kecuali dua orang Dia yang jadi mungkar Semua orang korupsi, dua orang ini jujur Ya hari gini jujur, dia yang jadi mungkar Ini yang jadi masalah ketika kita Terekayasa dengan kemungkaran Ini yang kedua, yang ketiga Allah turunkan di sini hudan Petunjuk bagi manusia Kita sudah membahasnya, sudah pernah ya Hudan itu petunjuk umum Bagi seluruh manusia Al-Quran itu tidak eksklusif Petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayinatim minal huda. Huda di sini diulang dua kali. Perbedaan antara hudan yang pertama dengan huda yang kedua. Yang pertama itu umum, yang kedua spesifik. Wa bayinatim minal huda wal furqan. Dia penjelas dari petunjuk yang dikhususkan bagi orang-orang yang mau. Kalau yang pertama itu peta yang umum. Jadi kalau anda memasuki, enter masuk ke dalamnya, maka akan ada lebih petunjuk yang spesifik. Dan pembeda antara keburukan dan e, kebaikan Furkon itu bukan hanya kebaikan dan keburukan Tapi di situ ada prioritas Maksudnya apa? <kuh> kalau untuk membedakan hitam dan putih Itu mungkin relatif mudah ya Sekarang kalau membedakan Mana yang lebih putih e, Antara kertas atau antara peci yang saya pakai Orang kan pasti mikir Mana ya? Mana yang lebih putih antara yang ini atau yang itu Nah itu yang disebut dengan Pembeda yang jeli Atau e, disitu nanti dikenal dengan Fikih prioritas atau fikih realitas e, Arribat misalnya aribat ar itu sunnah Kita menunggu sholat ke sholat Ini di masjid dari maghrib ke isya Tapi begitu datang banjir Di samping masjid musola kita Wah saya ribat aja Nah ini nggak bisa nggak tahu prioritas Gak bisa furkan dia saat itu beredukasi bukan riba Ya harus segera turun tolong orang yang kebanjiran. Gitu. Jadi uh, Fudain bin Iyad pernah mengkritik ya uh, Bahwa orang yang beribadah di depan Ka'bah itu main-main Loh -main. no, Kenapa? Karena pada saat itu sedang terjadi perang salib misalnya Kewajibannya bukan duduk di depan Ka'bah Membela kemuliaan agamanya <coughs> Lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menangis. Dia memegang Al-Quran pada suatu ketika. Kami disibukkan dari Anda, wahai Quran, dengan jihad visabilillah. Karena saking banyaknya beliau berperang, beliau jarang membaca Al-Quran. Shagolat anki Al-Jihad. Tapi oleh ulama Arab diplesetkan. Angka ankal quran Al-Jihad itu diplesetkan oleh salah seorang alim ulama. Uh, atau saat al di seorang kari, Sagolak, Sagolana, angkal Quran Al-Jihaz, dulu Al-Jihad, berjuang di jalan Allah sekarang Al-Jihaz, Ajuste peralatan elektronik, PPM, Android, HP, jadi beda tipis, yang satu pakai dal, yang satu pakai zai, artinya udah beda. Sekarang karena kita saking asiknya memainkan perangkat-perangkat seperti itu, baca Qurannya, sudah jarang. Orang di depan bebek dia bisa berjam-jam Tapi depan Al-Quran dua baris sudah ngantuk nah, Ini eh, yang ketiga pembeda di situ sangat luar biasa Lalu kembali kepada ayatnya Faman Syahida mingku Shahraf Orang yang melihat itu dia mungkin dia wajib puasa ya, Tapi kalau misalkan saya melihat itu sedang eh, umrah misalnya Atau sedang di sana Seandainya tidak puasa gak apa-apa gimana? Ustadz ulang saya umroh, maksud saya nggak puasa itu urusan lain. Tetapi dalam safar dan dia dikan, bukan mukim di situ itu gak wajib dia berpuasa. Jadi kalau dia mukim di situ menyaksikan atau ada berita hilal sudah keluar wajib hukumnya puasa bulan Ramadhan. Nah, wah nah ini diulang lagi apa maksudnya pengulangan ini? Ini dispensasi marid, au safar, faid min ayamin ukar. Lihat kebaikan Allah itu mudah Allah menginginkan kemudahan makanya puasa itu mudah bahkan sampai pelaksanaan hukuman itu Allah juga memudahkan lihat cerita orang-orang yang mendatangi istrinya berhubungan suami istri di bulan Ramadan hukumannya kan berat apa hukumannya? Penaltinya. puasa dua bulan berturut-turut itu kan kalau dimasuk akal nggak masuk Pengantin baru Masuk bulan Ramadan, melanggar Kemudian kena penalti dua bulan Nah gimana orang yang sebulan aja nggak bisa disuruh dua bulan Kan nggak masuk akal itu ya Tapi itulah hukuman Bahwa Allah ingin Dari yang tertinggi Seperti halnya perbuatan ihsan Ihsan itu apa? Anta'budallahaka'annaka Tarahu Beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah Padahal itu hampir mustahil ada orang yang sanggup memvisualisasikan Allah Gak bisa Tapi Allah memancang yang paling tinggi Orang yang bisa seperti itu Itu makamnya musyahadah yang melihat Allah Allah dihadirkan di depannya Tapi kalau Failam ta kuntarahu, fainahu yara. Kalau gak bisa Kita visualisasikan, seolah-olah kita dilihat Allah Gak bisa juga seolah-olah dilihat oleh Nabi Muhammad Gak bisa juga seolah-olah dilihat oleh Abu Bakar Terus sampai standarnya diturunkan Tapi mulainya dari yang paling tinggi Kayak orang anak sekolah ditanya, eh gimana ini ya? Saya mah yang penting naik kelas lah. Itu salah, penanaman doktrin seperti itu salah. Harus dia paling tinggi prestasinya, itu paling tinggi. Kalau nggak bisa, di bawahnya mendingan. Tapi pada saat dalam proses pengganti cita-cita itu harus paling tinggi. Makanya di sini, ketika terjadi realitanya itu seperti itu. Nanti contoh juga lihat dalam kiamul lain, itu kan Kumil Laila. Illa khalila, disuruh kita kiamulail di zaman awal-awal Islam. illa qalila sekarang saya tanya bapak, malam itu ada berapa jam? 12. 8 jam ya? Nisfahu, aminkus minhu khalila. Kemudian kalau nggak qalila khalila di sini itu sebagian kecil kita nggak kiamullah lain. Berarti kalau ada 8 jam, 8 jam ya? Rata-rata kita, 7 sampai 8 jam. Kemilailah, illa khalila itu kiamullah berapa jam? dari itu ada 8 jam katakanlah. Kan pasti ku kurang dari setengahnya saja kita istirahat kan? Kalau itu 8 jam, berarti kita istirahat di bawah 4 jam. Karena ilah qalilan. Berarti cuma 2 jam misalnya kita istirahat. 6 jam itu suruk yang mulai. Ada orang bisa kayak mulai 6 jam. Ada, itu nonton liga Inggris, pindah liga Italia, pindah liga Spanyol mungkin dia mulai dengan itu. Tapi suruk yang mulai salat, pegel kakinya gak bisa. Oke, okay, sekarang nisfahu awing kusminu Setengahnya aja, 8 setengahnya jam empat jam, bisa? Tidak bisa tetap berat juga. Makanya nanti dibalik alimullahu. Allah tahu bahwa itu sulit karena diantara orang-orang mukmin ada yang sakit, ada yang mencari nafkah di malam hari. Ya ada, emang ada, ada. Hansip, Siapa? kerjanya di malam hari. Kalau kalau orang semua yang kerja di siang hari malam hari, nggak ada yang kerja. Meskipun normalnya kerja itu di siang hari Tapi malam hari ada yang kerja, ada yang sakit, ada yang berjihad visabilillah Ada yang menjaga di perbatasan Nah ini ternyata pada akhirnya Allah itu memudahkan Wala Jadi jangan dikatakan seperti ini Semakin sulit saya beribadah maka saya semakin dekat dengan Allah Itu paradigma yang salah gitu. Jadi makin sulit, makin banyak kesulitan itu berarti makin banyak pahalanya salah paradigmanya bukan itu paradigmanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat mudah melakukan ketaatan itu jadi kalau makin sulit harus dicurigai malah kenapa ada kesulitan berarti ada yang salah dalam memahami itu gitu ya, untuk bila kalau kita ditanya orang kita kasih dia jawaban yang paling sulit tapi untuk kita sendiri kalau saya ditanya orang seperti itu minta Memfatwakan orang lain dengan jawaban yang paling ideal Tapi dia melaksanakan yang paling minimalis Itu harusnya dibalik Memfatwakan orang yang bertanya Itu yang paling mudah Selama tidak menyalahi Tapi untuk dirinya sendiri <tuh> Bukan yang paling sulit Yang lebih baik dari yang dia fatwakan bukan. Kalau saya jawab paling sulit Nah itu paradigma juga salah gitu. Nah Supaya apa? Walituk yang iddah di sini untuk menyempurnakan hitungan. Walituk Allah supaya kita bertakbir kepada Allah. Karena tempoh hari sudah kita tabur ya, takbir kita satu hari satu malam, dalam salat berapa kali, di luar salat berapa kali. Pada hakikatnya kita sudah di drill seperti itu saja Allah masih kecil. Dalam salat ya. Kita takbir berapa kali, Bapak dan Ibu masih ingat nggak? pertanyaan saya tempoh hari? Dalam salat 17 rokaat berapa kali kita takbir? Kan udah pernah kita aja hitung-hitungan Lupa ya <takbiratul> Satu Ruku Dua Hitung aja terus Satu rekaat berapa? Ada lima Kali tujuh belas berapa? Pagi-pagi sering delapan puluh 85. 85 Ya kan? Habis sholat kita Allah Akbar tiga-tiga ya Kali lima Berapa? 165 Tambah 85 Berapa? 250 oh, Banyak ternyata Itu kita bilang Allah maha besar Itu ibarat kata kita muji orang Bapak baik banget deh, 250 kali Tiba-tiba kita nikahin anak, orang tersebut ya kita undang, tersinggung gak? Allah undang ini permisalan mudah-mudahan Ini untuk supaya kita dekat aja, mendekatkan pemahaman Kita bilang sama Allah, Anda ya Allah, maha besar 250 kali, minimal dalam satu hari Eh, tahu-tahu anak kita sakit yang ingat pertama kali dokter ya, Barang yang rusak di rumah kita yang diingat, reparasi jadi Allahnya nanti ketika udah mentok baru ingat Allah. Harusnya kan tidak. Allah maha besar itu Allah dulu. Kesulitan. Ya Allah mudahkan. Baru kita beraksi. Harusnya kan gitu. Tapi rata-rata kita. Kita itu termasuk saya al-fakir. Nah ini makanya. Wali tukabbirullah. Puasa itu ujung-ujungnya Allah. Ketika kita minum. Masya Allah. Itu gelak yang pertama kali itu nikmatnya luar biasa. Siapa itu yang membuat kita bisa seperti itu. Pertama buat air, yang kedua bisa minum Jangan dikira semua orang yang minum itu Ada orang yang tidak boleh minum Al-Fakir punya saudara Dia satu hari hanya boleh minum 700 miligram Kalau lebih dari itu nggak boleh paru-parunya ada masalah Itu bedak-bedak harus berjuang Menahan haus Kita ketika normal Mau minum satu galon gak ada masalah Itu harus kita bersyukur Nah ini seperti itu Walau itu lebih bersyukur lagi kita bertakbir atas hidayah, kita diberikan petunjuk, Wala makanya walau alakum tasyqurun itu, itu penyempurnalah alakum tatakun. Kita sanggup berpuasa, harusnya bersyukur, betapa banyak orang gak mau puasa, pada saat sudah direkayasa. Lah kalau di bulan Ramadan gak mau puasa, jangan harap di luar Ramadan. Dia mau puasa di bulan Ramadan dia nggak mau dekat dengan Al Qur'an jangan Arab di luar bulan Ramadhan seperti itu karena sudah direkayasa di kebaikan seperti itu aja nggak mau makanya pada saat kita muda kita bersyukur terakhir di ayat terakhir wa ibadi karim ketika ditanya Allah itu tentang Allah Allah itu dekat lihat jawabannya fa ini karim harusnya kan faida saalaka ketika anda Muhammad ditanya tentang aku harusnya kul katakan harusnya gitu tetapi Allah ingin melepas jarak ini seolah-olah langsung faida saalaka kalau kamu ditanya ibadi Ani hambaku bertanya tentangku fa ini karib aku sangat dekat harusnya kan katakan Muhammad bahwa aku sangat dekat itu pesikis bahwa Allah sangat dekat Qarib di sini tafsiran ulama banyak sekali yang jelas, karib di sini bukan karib hissi, bukan dekat secara fisik. Dekat di sini, dekat maknawi lebih, karena akrabul ilahi, hablil warid, Allah itu lebih dekat dari dari nadi yang ada di lahir kita. Nah, berarti Allah di dalam diri kita, jadilah kita bohadat wujud. Nah, itu, itu keblinger dalam memahami ayat tersebut. Bukan maksudnya, lebih dekat, sangat dekat. Kita mau berbisik, Allah tahu. Buru-buru berbisik. Jangankan berbisik, kita masih membatin di dalam hati kita. Tahu, kalau Bapak kan, Ibu-ibu nggak -ibu tahu sekarang apa yang dalam hati saya. Berbisik bisa jadi tahu kalau dibesarkan volumenya, disadap misalnya. Tetapi yang tidak ada sehebat apapun alat penyadap di dunia ini yang tahu bisa menyadap apa yang ada di dalam hati kita. Nggak ada. Nah, ini itu luar biasa kedekatannya seperti itu. Untuk apa? Kedekatannya bukan untuk mengawasi-ngawasi kita. Betul Allah mengawasi kita. Tapi di sini kedekatannya adalah tema uji budak Kedekatannya adalah untuk memberikan uh, fasilitas. Kalau anda minta saya kasih. Dan di dalam agama kita meminta kepada Allah itu ibadah. Meminta kepada orang lain bisa jadi merendahkan martabat. Minta tolong kepada orang lain bisa jadi kadang mengganggu. Tapi meminta ibadah kepada Allah itu ibadah. Justru orang yang tidak berdoa, dia bermaksiat kepada Allah. Makanya, kalau ada satu hari kita tidak berdoa, saking sibuknya, setelah salam sholat itu Allah lantas jalan, ya bukan dibaca Allahumma lantas salam, dia sampai tidak sempat berdoa, membaca doa makan pun nggak sempat, saking laparnya, saking sibuknya, tidur juga begitu saja tidur, bangun tidur langsung, itu na'udzubillah kita hari itu, hari kita tidak berkah dalam satu hari dalam hidup kita itu harus banyak nafas kita meminta kepada Allah meminta sama Allah kan kaitannya kita dengan apa, mintanya apa aja Ustaz, ya apa saja, silahkan hubungan kita dengan Allah itu dekat tanpa ada perantara nah, lalu apa itu yang masalah tawasul, itu lain cerita dan tawasul di sini ikhtilaf yang mutafak bainal ulama itu tawasul bi asma'illahil husna bisifatihil uliya Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uliya itu ada hadisnya Kita bertawasul Dengan Allah Itu mutafaq diperbolehkan Yang ikhtilaf itu bertawasul Kepada Nabi Muhammad setelah beliau meninggal Kepada orang-orang Soleh ketika sudah meninggal Di Disitu ikhtilaf -ulama. Ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan Pada saat Nabi Muhammad hidup kita datang Minta didoakan boleh Tapi kan kita nggak mungkin pada ada orang saleh dia masih hidup kita datangi minta didoakan sangat boleh sekali kalau kita tidak tahu jangankan orang saleh seperti itu anak kecil siapa saja kita harus minta didoakan oleh orang sebanyak mungkin orang itu karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa dikabulkan tetapi begitu orang itu sudah meninggal terjadi ikhtilaf final ulama maka setelah, ketika terjadi ikhtilaf final ulama Al Fakir sudah tidak tidak mau membahas itu lagi ada yang ada yang mengatakan oh enggak bisa tawassul ada yang mengatakan, oh boleh tawasul ada dalilnya uh, Tapi inti dari itu Terlepas dari tawasul itu Allah sangat dekat sekali Jangan katakan seperti ini Apa ya Allah hak saya Saya setiap hari berbuat dosa Malu saya meminta kepada anda lah Kalau malu meminta ya pada hal-hal yang lain Minta ampun aja Iya kan Meminta ampun itu adalah permintaan yang paling utama Zikir yang paling utama Menjelang subuh Iya kan Wal ya, ya. Jadi beristighfar ya Di waktu sahur itu Itu zikir paling utama La ilahilallah bagus, subhanallah bagus Tapi menjelang azan subuh Pada saat waktu sahur itu zikir paling utama adalah Istighfar Meminta ampun kepada Allah Wal yastajibuli Maka akan aku kabulkan mereka Wal Dan mereka harusnya beriman kepadaku aku La allahum yarsudun Supaya mereka mendapatkan petunjuk yang benar maka doa itu ibadah dan kita jangan sampai meninggalkannya ini masih masih menggantung ya karena banyak pembahasan yang belum kita bahas Insyaallah kita sempurnakan uhhil laku mulai siam tadi yang sudah kita singgung sebentar ada makna-makna yang bisa kita kali di sana ini sementara yang bisa Al fakir sampaikan. mohon maaf uh, atas kekurangan dan bila ada hal-hal yang disampaikan kurang benar atau ada kesalahan sementara uh, Al fakir tutup silakan nanti seandainya ada yang mau